0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识。欢迎各位小伙伴收听《秘史趣谈》。哈，今天节目一开始啊，咱先听这样一首歌：小和尚下山去化斋，老和尚又教。的女人是老虎，遇见了千万要躲开。走过了一村又一寨，小和尚暗自揣：为什么老虎不吃人？模样还挺可爱。各位姐姐妹妹们多有得罪啊！首先声明，哎，这首歌的前半段。呃，不是唱给你们听的，啊，后半段才是说你们的，什么模样可爱，内心温柔，哎，闯进我的心啊，闯进我的心。呵呵好，言归正传啊，咱今天的节目呢，主要来聊一聊啊，一个古代女子啊，她作为正房妻子，在面对她的丈夫左拥右抱的是她的二老婆、三老婆的时候，她内心因嫉妒所产生的能量到底有多大？各位，说实话吧。古代恋女子因嫉妒所产生的愤怒力量，呵，那是堪称核爆炸。有这么一个故事啊，东晋丞相王导啊，他老婆老厉害了，偷偷的呢娶了一个小老婆，不敢往家里带，就在外面呢盖了一个公馆啊，当金丝雀养着。结果呢，啊生了儿女一大堆啊。有一天呢，他大老婆曹夫人在外面转悠。看见路边菜园里有几个小孩正在玩耍，那模样可真叫一个端正可爱。呃、哎，就是，就是有点嗯，对啊，跟自己的老公怎么这么像呢？这曹夫人心里就嘀咕呀，哎，于是呢就让丫鬟、啊、去问问这是谁家孩子呢？咋跟俺家老头那么像呢？丫鬟呢不知道其中厉害，哎，就回答说：“哦，夫人。”这是四夫人、五夫人他们的孩子呀！曹夫人听完蒙圈了，是又惊又怒。她的反应是什么？反应是回家抄起一把菜刀，叫上府市二十多号人，气势汹汹的就去找小老婆们去拼命了。得亏啊，有人给王导呢是通风报信。王导听了之后是大惊，哎，立马上车出门啊！当然，这个车指的是牛车。他用他手里的佛尘瞧着牛屁股，大喊：“快走，快走，吃了就来不及了。”嘿嘿，这里得解释一下啊，什么是佛尘呢？通俗理解，哎，就是《西游记》里啊，太上老君手里经常拿那个法器，有一个长手柄，前端呢附上兽毛或者呢是丝状麻布这些东西，主要是用作除尘或者说是驱赶蚊蝇。好，咱再回到正题啊。说这个王导啊，是紧赶慢赶，狼狈不堪。好在路熟嘿嘿啊，终于先夫人一步到达了小妾们的住所啊。因为这也史他也没有记载，所以呢，我们也不知道他是怎么磕头求饶的。好在啊，是制止了这一场血案的发生啊。虽然说这血案制止了，家丑这可就传了出去。有一天呢。王导啊，遇见了他的同事司徒蔡谟，蔡司徒这张嘴啊，那可叫一个损啊！上来就说：“丞相啊，我听说朝廷要给您加酒席呢。”加酒席是什么？在这里解释一下啊，那是皇帝赐给大臣的最高礼遇了啊，主要是封赐给大臣车马、衣服、乐器等九种物件，得了这酒席，啊，就相当于拿到了国家最高的荣誉勋章了。可是王导他从来没有听说过皇帝要给他加酒席这件事儿啊，赶紧就谦虚的问：“哎，真的吗？我我咋不知道呢？”这位蔡司徒那是不紧不慢，嘿，打趣的说：“皇上这次也奇怪，据说呢只赐给你酒席里的两样，一辆呢是短圆老牛车，哈，再来一把佛尘，嘿嘿。”王导一听，哦，这是在挤兑我怕老婆啊！两人哈哈大笑起来。其实要说啊，曹夫人不是嫉妒的最厉害的啊，最厉害的是晋武帝时期的一个女子，谁呢？段氏。她的老公叫刘伯玉，是一个天文学爱好者啊，就爱读个《洛神赋》，哎，还摇头晃脑的念啊，经常跟老婆说呀：“哎呀，咱这一生啊。”要是能娶了洛神这样的老婆，夫复何求呢？其实这话也就说说过过嘴也意淫罢了。可是段氏这气性大，她受不了了。她对老公说：“你这么喜欢女水神啊？好，那我我我就做一个女水神给你看。”半夜，嘿，这位气性忒大的女子就跳了河自杀了。据传啊。从此之后，这个河里就多了一位女神仙。平时呢是不显灵的，要是漂亮姑娘还化了妆要渡河，那对不起，在河中央那是狂风暴雨大作，波浪滔天，想平安过河吗？哎，你得先卸下浓妆才行啊！当然了，丑女人就无所谓了哈。所以呢，这个地方从此啊就有了一个代名词，叫做“杜甫金。说来特有趣啊，当时啊也有一些特别爱美的女子啊，为了比美丽前来冒险来了。他们的评比标准和条件就是以引起河水起浪为美，以河水平静为丑。哎、当然了啊，他们事先啊也都会做好这个安全准备，在腰里呢拴一根粗麻绳，把自己啊牢牢的系在船上。当这个船行至核心。哎，一见河水起浪，那就赶紧返回。哎，在心里啊，别提有多高兴了，因为这证明自己是个大美女啊。还有这么一个故事啊，说唐朝末年，王铎带兵迎击皇朝大军。这位王铎有一个特点啊，就是太嘚瑟，打仗就打仗吧。哎，他不，他一定要带上一群如花似玉的夫人们一块儿去陪同。啊，你说你带夫人也就罢了。可是你偏偏不带大夫人啊，带上自己的三妾四妾五妾六妾的，这不是在找不痛快吗？嫉妒的大夫人心里那是越想越不是滋味儿，下定决心不怕牺牲，星夜从长安出发，直奔王铎的军营而来。消息呢，很快传到军营，王铎晕了、啊，不知如何是好。这夫人要来了，他可咋整啊？这下糟糕了，那是前有皇朝，后有夫人，我我我我可咋办呢？寻开心不嫌事大的幕僚，哎，在背后出了一个鬼主意，大人，咱不如投降皇朝。说完，王铎和幕僚没心没肺的，竟然哈哈大笑起来，啊，真是挺有意思。后来呢，这个仗啊，真不知道是怎么打的啊，反正王铎也没有啥事儿。此后呢，他依旧保持着自己的风格，到哪呢都是妻妾成群，穿着艳丽，哎，像是过着太平日子一样。类似的事情啊，在明朝崇祯年间又重演了，这回的主角啊是监察御史毛羽箭啊，这人也是出门办事呢，总带上小老婆，不带大老婆，一带还带一大群，这大老婆能服气吧？立刻启程，走驿站。直奔毛宇健住处，速度有多快呢？就说啊，等毛宇健在外办事儿，得到消息，匆匆赶回，见到他大老婆的时候，已经是目瞪口呆。为什么呢？因为自己的小老婆们已经被大老婆遣散了。毛宇健这个气呀、啊，前思想后，自己之所以不幸，全是因为大老婆来得太快，而大老婆来得快，哼。全都是因为有这个驿站，万千罪恶归于驿站，这驿站耗费钱粮，半点用处都没有。于是呢，他就给皇上上了一道奏折，坚决主张要撤销这驿站。这个建议鬼斧神差的，后来居然被朝廷给采纳了。然后呢，失业的驿站小哥们很多都走投无路了，怎么办呢？只好当流寇去。啊。去投奔了李闯，再后来，哎，大家也就清楚了，就是李闯的实力一下子壮大了，打到了北京，哎，把朝廷连窝给端了。哎呀，千言万语，今天所讲的总结一句话，还是一夫一妻制好、哦、啊。好的，十里铺人民广播电台《密室去谈》。我们成立了《密室趣谈》的听友群，如果大家觉得本期节目还不过瘾，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复一就可以跟小伙伴们一起谈天说地，涨谈资了。好了，本期节目就是这样，感谢收听，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出，了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。